0: 开始今天的第一个，嗯，第一个，第一个是今是那个大哥哥和小弟弟的后续，第一个是大哥哥和小弟弟的后续，这个呢，这个我今天特地又发了一下，不是特地又发了一下，其实我不知道会有后续，你懂不？我不知道他会有后续。我昨天晚上直播的时候我就说了，我说我明天打算把那个什么大哥哥和小弟弟那个那两个视频合成一个，重新发一下，啊，重新发一下。然后今天正好晚上在挑私信的时候看到了后续，你说巧不巧？真的，我不是故意的。昨天晚上有没有人在直播间？昨天晚上有人在直播间可以替我证明一下，他这个后续是今天才发的，你看。今天两点多钟才发的，我昨天晚上我就输了，说今天会偷懒发那个，直接把那个拼一下，结果今天正好遇到他的后续了，确实是是吧？突发事发突然，那种捕鱼算是网赌吗？是的呀，捕鱼就是网赌呀。前期提要，前期提要是什么呢？嗯，等一下哈，就这个啊，这个视频就是，如果说看完后续的那个前面他你不知道的，你可以去下播之后看一下这个这个视频。这个视频是是说的，就是一个一个大哥哥，嗯，一个大哥哥，然后他有一个小弟弟，这个小弟弟呢跟他不是有亲属关系的，就是小时候关系特别好，这个弟弟比他小小四五岁，懂不？比他小四五岁呢，然后突然这个大哥哥工作了，然、啊、后小弟弟上大学。上着上着，突然有一天加了这个大哥哥的微信，“哥在吗？”然后就聊天，然后加了两天不到，哥借点钱，懂不？而且他找了次正找的那些借口，看上去还很，看上去好像挺正常的那些借口，跟这个大哥哥借钱。大哥哥，大哥哥心想：“我操！”好久没联系的小弟弟加微信了啊！这赶紧要联络一下感情呀、啊。然后就把第一次借钱的时候没拒绝，然后过没过几天又借，然后大哥哥又借了呀，然后还了又借，还了又借，然后不还借不还借，然后就借借借借借，就天天差不多隔几天借一次，隔几天借一次的，懂不？最后大哥哥也憋不住了啊，嘿急了。这个这个小弟弟又是打电话，又是又是什么写写借条，又是哭干嘛干嘛的。然后还有还有一个敏感的事情是什么？是这个小弟弟，啊、呃，跟这个大哥哥将近借了多少钱？八千块钱还是一万块啊？啊、呃，然后呢，小弟弟说，一天还他两千，懂不？一天还两千。这是这个就很敏感 了， 一个大学 生， 你有什么渠道一天还两千 呢？ 你没有渠道一天还两千 的， 你没有本事说完成一天有两千块钱收入这个事情。然后这个小弟弟当时跟大哥哥说一天还两 千， 第一天还了两 千， 第二天还了两 千， 第三天把第二天还的两千要回去 了， 啊。第四天把第一天还的两千又要回去了，然后第五天又还了两千多还是三千多，还了之后又要回去了，当不？就是一直在赌呀。然后，你们你们可以去看一下那个切片，今天才发的，我就不细讲了，
1: 嗯
0: ，接着赌赌后续吧。这个是什么情况呢？是最后这个这个是年前的后续啊，是这个大哥哥最后实在憋不住了啊，因为这个这个小弟弟打电话跟大哥哥说：“大哥哥，一会儿我妈打电话给你，你帮他们说一下，我的一万块还给你了。”然后这大哥哥没有没有帮他去是他这个谎，就是妈妈这个小弟弟妈妈打电话问大哥哥的时候，大哥哥把事情都说出来了，说他没有还钱，根本没有还。啊，然后这个小弟弟就被爸爸妈妈打了。我另一个号怎么被你拉黑了？被拉黑肯定是你的原因，不是我的原因。我读一读这个后续啊。看了姐姐的直播，听了姐姐的分析，真的是越想越气。还钱这块倒不担心，我现在直接跟他父母对接。然后还有一点没说，就是关于这个弟弟的家庭环境。他爸爸是某个镇、某个乡镇派出所的所长，即便这样，他依旧因为网赌、网贷，跟家里坦白了四次，四次都屡教不改。这个叫什么意思？这个是什么意思？你们懂不？这个就告诉我们。啊，什么？其实很多人就是家里有毒狗，他们也不知道该怎么办。哪怕是所长啊，哪怕是父母是医生，哪怕父母是老师，啊，就是当他们家里遇有一个毒狗的时候，他们也不知道怎么办。像这种情况是什么呢？肯定是这个小毒狗跟爸爸妈妈坦白了，然后爸爸妈妈把钱还了。骂一顿，打一顿，叫他以后别赌了，别借了，肯定是这样子的呀，所以才导致他坦白了四次。像这种是根本没有用的，你坦白一百次，只要你是帮他还钱，不往死里管，他还是会接着赌的。必须要往死里管，你不往死里管，就是送钱给他，给他去赌。也是因为他家里不愿意家传家丑外传，外传，所以外人对他的印象都挺好。要面子啊，父母也要面子呀。家里这孩子赌博了，以为自己家庭内部悄悄咪咪可以把他解决，那哪里能解决得了呀？哪里能悄悄咪咪解决呀？高主是哥哥还是弟？是哥哥。高度是哥哥，大哥哥，所以外人对他的印象都很好，对他的性格，哎，对他的印象还保留在他小时候的样子和性格。这可能也是包括我在内很多发小被他骗钱的原因。家里人瞒着呀，瞒着嘛，别人不知道，别人就凭以前的印象，然后就借钱呀。至于他现在的状态，应该是手机被收了。但是好像还可以用平板或者电脑的样子，家里也没有限制他出行，这个就是稍微管一管，懂不？这个就是稍微管一管。我说的往死里管是管住人，管住手机，管住他所有人上网的工具，管是一个方面，还而且还要查，懂不懂？不定时随机抽查，他们这个一看就没查。就管啊，手机没收一下有什么用吗？他还可以去去租个手机，三百多块钱一个月，可以租一个苹果手机，还可以。今天看见你在直播，想关注，发现关注不了就换号，那肯定是你的原因，你自己说了什么敏感的事情，无缘无故不会拉黑你的。那拉黑步骤那么复杂，你说怎么一不小心点到了，怎么也不可能点到拉黑的呀？是不是？自己说了什么你自己不知道？你自己想想看吧。拉黑是不会啊，只要是只要是被拉黑的，基本上都是你们自己的原因。我想起来，我开播之前还拉黑一个，拉黑一个什么东西呢？给你们看一下，我也不打码了。开播之前刚拉黑一个，我说了这种这种人你来一个拉黑一个，他还搁那跟我发发这种消息，就纯恶心我的。等一下啊。找一下，嗯，我、okay, 感我感觉这个人就是赌狗过来搞我心态的。主黑名单设置。叫肖 林， 哎， 我怎么移除 了？ 我 操， 移除 了！ 不行不 行， 在这 里， 挡挡不住所有的 啊！ 我把头像去一 下， 看一下说了啥。看一下，你们看看这个这个人说了啥？戒酒，我之前有赌博的，已经戒掉了。然后这两天看你视频又赌输了两百，哈哈！你看看，这是这是什么东西嘛？之前有赌博的已经戒掉了，你戒掉个勾八，戒掉戒掉。然后来来来来恶心我，你看这两天看你视频又输了两百、哎，还哈哈。刚刚把你移除了，现在再把你拉入黑名单。正常拉黑的都是这种情况，懂不？哈哈哈,哈的，天到晚不知道哈什么东西，哈完发完之后我也没回他，我什么招呼都没打，直接拉黑了。不知道他不知道被拉黑了，然后过两天又过来，姐姐我怎么被你拉黑了？怎么怎么怎么，自己心里有数。他这个就是没有戒掉，肯定没有戒掉呀！他肯定没有戒掉，他还要恶心我一下。马上跟你讲，以后估计还有越来越多的小黑子故意恶心我。姐姐，我看了你视频，我我又去赌了。姐姐，我看了你视频，赢了好多钱。姐姐，我看了你的视频，这样子的人肯定会越来越多啊！这个视频我已经，这个东西我已经说过了，我也讲过了啊！不要过来恶心我，来一个拉黑一个，是你自己的原因，不是我的原因。你要看我视频，你要有想赌的冲动，那建议你自己主动点拉黑我，啊，不要不要让我拉黑你，更别说出来恶心我，好不好？既然觉得看我视频你想赌，那你把我拉黑啊！他话里的意思，还有就是他就是恶心我呀，以后这样子人肯定还更多，就是就是过来故意过来恶心我的。马上不知道捅了哪个毒狗窝，我估计有一群人要要要这样子恶心我，像这种人。他看谁看不看我的视频，他知道有一天会赌的。记得读啊、嗯
1: ，
0: 感觉他家里还是没有做到你说的往死里管。哎，他他昨天晚上发了条 QQ 空间说 ，QQ 空间说说。说自己手机坏了，有事 QQ 联系。感觉他家里还有没有还是没有做到我说的往死里管。这肯定没有做到我说的往死里管。很难有家长，包括赌狗，愿意去往死里管的，你懂不？很难有家长或者赌狗愿意往死里管的。赌狗嘛是不想不服气，懂不？也不想说往死里管啊，被限制自由，被往死里管很难受，很难受的。然后呢，家长嘛也觉得没有必要，这没有必要呀，这孩子多伤孩子自尊呀，或者说这多麻烦呀，我不要上班的吗？我天天看着他，他也难受呀。然后嘛，有的也觉得，哎呦喂，都这样子了，打骂，他应该会长记性吧？就是这，就是这样子的原因。有的是独狗不配合，有的是家长不配合。都以为这个稍微搜一下手机有什么用嘛、啊？屁用没有！我准备等姐姐录播视频出来之后发给她表姐，让她表姐给她看看。这个应该是一月四号，应该是我当当天直播的时候，当天晚上直播，然后录播还没上传呢。一月五号啊，姐姐气死我了！刚刚吃饭的时候，我妈给我说，这个弟弟的外婆前几天给我妈打电话说这个弟弟的事。我外公外婆过世的早，我没见过，我一直喊他外公外婆叫外公外婆。你看，这个小子两家人的关系还挺好的。
1: 啥？
0: 今天星期三是吧？今天有 V 5 0啊，今天有 V 5 0小时候经常去外公外婆家，他们二老对我很好很好。我之前以为这个狗东西还我的那一万是他父母给的，但是外婆打电话给我说是他们攒下来的钱。外公外婆退休工资不高，但是在听到他借我钱之后。怕我急用钱，就给了他一万，让他赶紧还我。这什么情况？啊，这个是这个小赌狗，跟你跟哪里当借口，跟很多人爆金币，懂不懂？这个小赌狗跟他爸妈说欠你钱，欠你一万，爸妈给了，然后这个小赌狗又跟这个外公外婆说欠你钱，然后外公外婆又给了一万，他就拿着欠你一万块去到处爆金币。他前面那个聊天记录也说了呀，他妈妈就给他钱还你了，但是他他不想一下子还你，他要每天赢一点还你，所以一天要还两千，一天还两千呀。现在呢，你看外婆也因为这个事情给他一万块了，就这样，他已经坦白了四五次了。我还给还给我妈打电话说了这个事，很担心，我认为。借他钱影响我的生活，这个狗东西居然拿外公外婆辛辛苦苦攒下来的钱去赌，他还骗外公外婆说他已经还我了，气死了，输掉了呀。外公外婆知道他借我钱后，第一反应是偷偷拿钱给他让他还我，然后打电话问我妈妈的情，问我妈妈我的情况，看我是不是缺钱影响生活，然后告诉我妈如果他来借钱不能借给他，因为我爸妈也是看着他长大，对他印象还停留在小时候。外婆不希望他骗我家人，更不希望我家人被他骗。我妈给我说完这个事情后，真的气死我了，气得想，气得想去打他一顿。来说一下后续啊，这个是年前的，年前在我一月四号那天读了他的私信之后，两天他给我发的小后续，这个我也没有读。然后呢，接下来就是今天的后续。说来也巧，啊。今天正好发了这个视频，他发了后续
1: 。
0: 我再说一下，我不是故意发这个，不是说我知道他发后续我才发今天这个切片的，是我昨天晚上就想了，因为昨天晚上看，看我播视频播放量的时候，发现这个大哥哥、小弟弟这个播放量不高，然后我想，哎呀，是不是因为分开来的？我想把它合起来再发一遍。然后发了之后，正好今天看到他的后续，就是这么巧，说实话。来说一下后续，在他爸打我，我真没有吹牛逼。昨天晚上，如果说最后有人在我直播间的，可以为我作证。有没有人在直播间？我不知道为什么，我正好就挑了这一篇，今天重新发的，但是就是这么巧。是的，是的，我作证，昨天晚上就念叨要做切片。昨晚在作证，有你看看是不？我没有撒谎，是真这么巧啊，就是这么巧。我昨天晚上说要发，然后今天他就给我发后续，来说一下后续。在他爸打我电话，得知他在骗人后，他挨了一顿打。一月七号，他又来找我说，想找我聊聊。一月七号，啊，这个一月五号，一月五号你很生气，你想冲过去打他一顿，然后一月七号，小弟弟又来找你说想跟我聊聊，说他，啊，我给他说明天下午有空。但是他似乎等不及，八号早上十一点左右就用了新的号码打了我的电话，啊，聊天记录，哎呦嘿，今天的又来了！我看到这个开头，我真的绷不住了。我今天看了一下那个切片，我下午才发的那个切片，啊，一看到什么歌“歌，再补“歌歌开头我就有点想笑。现在又来了啊，熟悉的画面又来了！你看，我这被我打码的全是这个歌“歌开头。什么什么哥，上次你陪我，上次让你陪我一起撒谎，不好意思，上次就是我刚刚说的呀，就是最后一次，最后一次的时候，这个小弟弟打电话，让这个哥哥啊撒谎，撒什么谎呢？因为这个妈妈一会儿要打电话给这个哥哥，问他儿子欠这个哥哥的钱有没有还掉，小弟弟就提前给这个大哥哥说。哥，麻烦你跟我妈撒个谎，说钱已经还你了。但是最后这个哥哥没帮他撒这个谎。上次让你陪我一起撒谎，不好意思，你嗯，你真的要好好想想，你之前在做什么，现在该做什么，以后要做什么。这个跟他说没有用啊，这个跟他说没有用，真没有用。一月七号晚上六点四十分。1月6号啊， 1月6号，什么歌？你能抽点时间不？我想和你聊聊，聊什么东西？你现在该做的事让家人往死里管你，你谁都不要聊，啊，你还要聊，聊什么东西啊？明天下午啊，大哥哥跟他说明天下午，什么什么歌，我明白你说的意思了
1: ，啊
0: ，明白。这个应该是打电话了，啊，过过了一天，啊，刚刚那个前面说了一月八号中午的时候，这个人这个小弟弟忍不住了，就打电话，打完电话之后发微信了，哥，我明白你说的意思了，心瘾问题不解决，其他都是废的，只要瘾还在，不管说什么，还再多钱都没用。你看赌狗都知道，赌狗都知道啊，还多少钱都没有用。道歉，这些都是后面的事，就是必须要把心理的问题解决了才行。心理的问题是你这么说就能解决的吗？啊，怎么说都都说了呀，让家人往死里管啊，先管个一两年，然后后面松一点，但是后面还是要查，查是要查几年，甚至十几年、二十几年的事情，懂不？查就是给你提醒，前面是给你上强度，让你对赌博产生阴影。你现在嘴上说这些瘾有什么用？我跟你们讲，赌赌狗嘴上跟你们说是什么瘾什么瘾，干嘛干嘛，自己戒已经戒了，一句话不要信。只要不是往死里管啊，只要现在他没有人查，那就不要信他戒赌了。我反正是不信的，我跟你们讲，我是不信的，除了往死里管。因为我只相信往死里管，其他的我一个不信。就是必须要把心理的问题解决了才行。嗯，这个是第一第一第一张图片。电话里他说自己很迷茫，迷茫啥呀啊？想听听我的建议。我心平气和的跟他讲了四十分钟道理，提出了往死里管的建议。你看，嘿，提出了往死里管的建议，但是这个时候他大概率是听不进去的。你这个往死里管是要跟他父母讲，真的要跟他父母讲，他是听不进去的呀。他一个刚毕业的年轻人，哦，还甚至还没毕业，我记得好像实习哦，这个时候他在实习，大四的时候他在实习，他要去什么养殖龙虾什么东西的啊，养殖什么东西的。这个时候，这个年纪，你说让他失去自由、失去尊严，在家里往死里管，你他愿意吗？他根本不愿意。这多丢,丢面子呀！提出了往死里管的建议，他也认可了，啊，认可。在最后，我准备挂电话时，他说还有一件事想要跟我说啊，还有一件事，敏感的事情来了。关于他手机的，我就让他想清楚再说。我说从我从来没有在你面前骂过脏话。刚刚我苦口婆心的给你讲了四十多分钟，希望你听进去。我现在两分给你两分钟思考。啊，这大哥哥也会了点套路，你懂不？这个大哥哥也会了点套路，就是电话打到最后，这个小弟弟呢，他一直不肯挂电话啊。然后张嘴 说：“ 哥， 其实还有一件事想跟你 说。” 就在这个时 候， 大哥哥想阻止他撒 谎， 想阻止他提变态的要求啊。然后跟他 说：“ 啊， 你想清楚再说 哈， 你想清楚 啊！ 我刚刚跟你讲了四十多分 钟， 我也没有在你面前骂过你 啊！ 我劝你三 思， 你后面要说的事情想清楚再 说。” 大哥哥给提前给他打 针， 给他退路。我现在给你两分钟思考，思考清楚了再跟我说，不要逼我骂脏话啊！你看看。然后他沉默了一会儿，最后开口说：“他手机被他爸砸了，所以换了现在这个号码。他现在用的手机是他家里的旧手机，但是他被砸的手机其实不是他的，算是他和同学一起买的啊，他和同学一起买的。”合买手机啊？哪个神经病跟你合买手机啊？现在砸坏了要赔同学钱，问我能不能借他五百？你看看，还要借钱五百啊？五百能买什么手机嘛？不是，你大哥哥已经在给你退路了啊！你大哥哥真的不想说脏话。不想让你再说谎了，已经提前给你打针了，让你想着点再说。哦，你想了会儿，还是提出这种变态的要求，还在撒谎。你看，这个就是赌狗，给了他无数次机会，他总要去想撒谎，看看能不能骗到钱，就还在骗，就硬骗。同学合卖手机，不是合卖手机是什么东西啊？你们有跟同学合买过手机吗？买来谁用呀？一人用一天吗？那那个手机里面的资料共用的吗？啊，你拍个照片，他明天拍个照片，你的微信聊天记录，他明天微信再登一下，你的 QQ， 你怎么，你的今天逛的网站，明天他再逛一下吗？还合买手机，还五百块啊？一人五百块买个手机是吧？就按骗，就已经给他台阶下了，他还要骗，给你想要，给你给你找好退路了啊！你可以不用提这个事情的，不要再撒谎了呀！啊，这个赌狗沉思了一会儿，不行，我还是要撒个谎试试看。哎呦喂，给你留面子，给你退路，你不要！我当时直接炸了，直接开骂。骂完直接挂电话。当天下午两点过，他发微信、发消息给我说明白了之类的。我看了一眼，没回复。我也觉得他根本没明白。啊，他这个明白的是啊，他这个明白的是，他跟你又借五百，然后你说了话之后，他给你发的是吧？明白个屁，也没明白。怎么都没明白，直播间没有看过这个这个的啊，这个前前前文的啊，可以在下播之后去看一下，很经典很经典的，这个真的很经典很经典的啊！我今天刚发了，就是这个赌狗小弟弟跟这个大哥哥前面发生的事情，没看过的下播之后可以去看一下。很经典。之后很长一段时 间， 我都没去了解他的情 况， 直到年 后， 年后他姐姐过来 玩， 就和我吃了顿饭。就说了他现在的状况，身上一分钱没，身上一分钱没有，亲戚发给他的压岁钱全被爸妈收走了，手机被砸之后用的是很老的旧手机，平时也不出门，就在家里坐着，这没有用啊，这个没有用，我跟你讲，你看着呢，他现在，你现在想想啊，他有没有机会接触赌博？你们做的事情有没有阻止他接触赌博？你现在看看，他在家里不出门，那他是不是在自己的房间里呢？有没有在你们一直在你们监控之下？估计也没有，他可能坐在自己的房间里，用着旧手机。旧手机可以上网不？那如果可以上网，那就可以赌博。你他又在自己的小房间里面，然后拿着手旧手机上网，然后还可以。微信还可以 QQ 啊，可以联系人，那就可以借钱，懂不？可以借钱就可以赌博。你一直做的事情没完全没有阻止他赌博呀？你不就是说把他关在家里吗？然后收了新收了新手机，给了旧手机，这有什么用吗？这一点不影响他赌博呀。你得你得看着他查他，我就像我说的，前期在家里往死里管，要怎么查？五分钟把他手机拿过来，五分钟把他手机拿过来，两分,分钟把他手机拿过来就按查，查他聊天记录，查他手机下载记录，查他网络浏览记录，两分钟查一次，五分钟查一次，十分钟查一次。有的时候啊，我跟你讲。要要记住，你们一定要记住啊！就是就是你现在啊，举、就是、个恐怖的例子，就是你现在，哎、哦，我现在现在是十点三十七，我去查你手机，查完之后，他现在坐在沙发上看电视呢，然后他手机放在旁边，放在沙发上，他也没拿，他就躺在那边看电视，就明明你三十七分才查过的，你你三十九分再跑过去，就把他手机拿过来再查一下。他明明没有碰手机，他手机碰都没碰一下，他就躺在那边看电视。但是你就当着他面再把他手机拿出来，就赤裸裸告诉你，我知道你们有赌，但是我就要查，当不？我就要查，就是为了恶心他，让他产生恐惧。让他在摸手机、有想赌的想法的时候，随时都在心里害怕，会不会我爸这个时候冲进来，把我手机夺过去，看一下我在干嘛？前期就要这么搞。我跟你们讲，往死里管是为了不让他赌，而不是为了发现他赌。啊，你的目的是不让他赌。而不是为了发现他在赌，你发现他在赌，你怎么办？你作为父母怎么办？你得绝望死，懂不？所以说，为了不让他赌，你得频繁的查，频繁频繁，不能再频繁，有机会就查。定个闹钟，定个三分钟的闹钟，三分钟查一次，三分钟查一次，甚至一分钟查一次，千万不要让他发现你的规律，你要没有规律的去查，懂不？随时随地随机抽查，就哪怕今天跟他讲笑话啊，跟他讲笑话讲的好好的，突然把他手机夺过来查，就让他产生恐惧。前面必必须要这样子来。具体的你们可以去看我十一月二十八号的录播，啊，具体具体具体的看我十一月二十八号录播的第二段。他，哎，他姐说看着他可怜，一个大学生，你想看看还同情，同情赌狗就是倒霉的开始，啊，他父母肯定也觉得赌狗儿子可怜，他姐也觉得赌狗儿子可怜，可怜赌狗，同情赌狗，那就是你们全家倒霉的开始。一个大学生假期朋友叫你出去，身上一分没有，多没面子。还面子，还要面子，这个时候还要出去，你出去干嘛用？于是私下偷偷给了他几百块，几百块能干嘛？几百块去，去楼下小超市，哎，老板，我给五百块现金给你，你能不能转成支付宝转给我，微信转给我？然后到他微信，到他支付宝，然后就去赌了呀，还转钱呢，转什么钱？他姐还 说， 他这次坦白 后， 感觉成长了很多。成长个 屁！ 全是错觉 啊！ 全是错 觉， 没有往死里 管， 啊！ 他一个人躲在房间里不出门叫成长 吗？ 开始频繁的帮忙做家 务， 变得懂事了 啊！ 他赌完了输钱 了， 出来做一下家务叫懂事了 吗？ 钱输光了，或者说赢了五百块，哎呀，开心的不行，想着哎呀，赢了五百块，今天收走吧，然后开开心心的出来帮家里做家务，哎，这个叫懂事了吗？这些东西不妨碍他赌博，懂不懂？他可以一边赌博一边做这些事情，所以大家开始相信他这次能戒掉。相什么信？相什么信？你们是把我视频发给他姐看的吗？就这样子就相信了吗？何况他大学最后一学期马上毕业，我提议的休学一年的建议大家都不认可。那，你看看，不认可。嗯
1: 、
0: 不认可就算了，随便他们啊。反正倒霉的是他们。最终还是决定放他回学校，毕业了再说。那又回学校了。完了，在家里待几天就回学校了。当时，我当时跟他姐说，靠他自己不可能戒毒的，能戒，早在第一次坦白的时候就戒了，哪怕哪还会有后面的这几次。即使即便这样，他姐还是相信他，相信，相信毒狗，同情毒狗，就是你倒霉的开始。记住这句话，好不？不要指望靠毒狗靠良心，什么什么什么。什么不要相信毒果，靠他自己能戒毒，必须往死里管。除了往死里管，什么都不要信。我就只能建议他以后别给他钱了，给他钱是在害他。他姐同意了。又过了一个多月，就在昨天晚上七点左，就在昨天晚上七点左右，我接到一个陌生电话，一听发现是这个小弟，你看看又来了吗？不出所料呀，哎呀妈！你就这么放他去学校，他干嘛啊？哎，你他去学校，你们要不要给生活费呢？给个一千，给个一千五啊？他一个人在学校拿那一千五，他不赌，他干嘛呀？来了嘛？不用想的。小弟开门见山给我说，他又赌了，又欠钱了。你看看，这次也不撒谎了，就直接说了，也不撒谎了。我说：“打住，你先别说，你听我说。我说我不会给你一分钱，并且我给你一天时间跟家里坦白这次的事情。请呃，这次的情况，明天这个点我去问李姐。你要是没坦白，我亲自打电话给你爸妈说，说明白了吗？”他说明白了。认真提议主播合资开个戒赌学校，开开不了，开不了啊，开不了。主播没办法帮人戒赌。啊，再再次跟大家说一下，也跟新来的观众说一下啊，就是我不是戒毒主播，我是告诉那些没有碰赌博的人，还有那些赌狗家属，赌狗有多恐怖的啊！我是告诉你们赌狗有多恐怖的，我没有本事帮赌狗戒毒，你们要问我怎么办，我只有一个建议：坦白，让家人往死里管啊，或者死也不管，就这两个。面对赌狗，要么死也不管，要么往死里管。我只有这一个建议，我觉得有用我才说的哈，其他的我什么都不信啊，其他的我什么都不信。我我这些东西，包括关于赌赌博啊，所有直播，包括微博呀、切片呀，我都是给赌狗家属看的，而且。也也是给那些没碰过赌博的人看的。我的目标不是赌狗，懂不？我的目标不是赌狗，赌狗看没有用，真没有用。有赌狗哪里有赌狗？拉黑了。他说明白了，我就把电话挂了，然后给他姐打电话。他姐给我说，他刚刚找他借钱，说要支付宝的备要还支付宝的备用金。他姐刚给他打了五百块，你看看这这这说明什么啊？这说明什么？又来是吧？每天一问，哎。每天强调主播是直男，喜欢女生，只喜欢女的，不喜欢男的
1: 。
0: 每天一问，只喜欢女的，不喜欢男的，也不会喜欢男的，永远不可能。可以做兄弟，可以做朋友，其他的不要想。不是说送钱不送钱的问题，你一个男的，你送送再多钱，我也只喜欢女的，你不可能，我是不会为金钱而折腰的啊！虽然说喜钱多点开心，但是不至于到那种没有底线啊，随随随,随便那个的。<咳>接着读啊，读到这里了啊，读到这里了。他姐刚刚给他打了五百块，这说明什么呢？他姐刚刚给他打了五百块，然后他又跟这个大哥哥打电话，这就说明他姐刚给他打的五百块被他输完了，懂不？他姐刚给他打的五百块钱输完了，急了，没办法了，不能再找姐了呀，跟姐刚输完五百块，怎么几分钟之后再跟姐说，那怎么办？他也不信呀，他肯定怀疑我又赌了，那我去找我大哥哥吧。但是大哥哥最近好像看那个什么建设看的挺多的，好像大概率知道我是赌狗啊。我也想不到什么谎言骗他了，我要不直接跟他说我又赌了，又欠钱了啊，我也不撒谎了，我就看看能不能再借点钱。你只是没碰到让你心动的男生罢了，啊、碰不到，这辈子都碰不到。别想了哈、啊，不要试图把主强行把主播扳弯，不可能。如果说你让我就是玩玩梗，那、啊、随便啊。但是如果说你试图想强行，然后我已经强烈的感受到你的意图了，那我可能会把你拉黑啊，懂不？玩梗没关系，但是如果说你真的想过来试一试，然后让我感受到了你有这种目的，不是在玩梗，那对不起，我可能会拉黑，懂不？刷再多钱都没有用，主播只喜欢女的，还是那句话，你们怎么搞是你们的事情。哈， 但是别来搞我。谢谢专非专业声控送的舰 长， 谢谢老板。哎 呀， 今天第一个舰长不容 易， 谢谢老板送的舰长。接着读啊，读到这里了，就是他为什么刚跟姐姐借完钱，又跟这个哥哥打电话呢？就是我刚刚分析的呀，啊，姐姐刚给他的五百块输完了，没办法了，只能找大哥哥。然后觉得大哥哥好像懂了一些赌狗是什么样子的，也不好意思再撒谎，撒谎大哥哥只会更生气，那还不如说实话呢。本来我是打算问下情况的，我一听他姐这话，当场变成我对他姐说的，变成当场变成我对他姐的说教。之后他姐给我说，你看他一听到他姐已经给他借了五百，就气呀啊,啊，让你们不要给他钱，还给给钱就是给他去赌的。不信啊，这个姐姐建议让这个姐姐来看直播，好吧，大哥哥建议让这个姐姐来看直播。他是这个姐 姐， 估计也没耐心看我直播。说实 话， 能看我直播坚持下来的人都是有耐心 的， 要么就是好奇心特别重 的， 要么就是有耐心的。我的那些切片 啊， 都好长好长的。之 后， 他姐给我 说， 他要打电话给他妈 妈， 小弟的大姨。他说：“小弟一般没钱，第一个找他妈妈，他妈妈最心软。那现在他姐要打电话给妈妈问一下情况，是吧？我跟你讲，就这样子。有些人听着听着，他耐心还不够，他还要忍不住出来问一句：主播能不能不要废话？主播能不能不要逼逼了啊？往下翻，我想看文字。”就这样还有人忍忍忍不住啊，想要看文字直接去看微博，何必在这里听我搁那废话呢？我在这里讲是讲给那些爱听废话的人的，不爱听废话的人他他就别你就别看嘛。而且我不是我自己吹牛逼，不是我自己夸自己。就你看这个文字，然后你再看我怎么读这个文字，完全是两个概念，懂不懂？你看这个文字真没什么感觉的，真没什么感觉的。你看完之后可能就赌狗好恐怖，一直在借钱。但是你看完我的讲解之后，我操，根本不一样，根本不是一个概念。好，接着赌，接着赌，好，不吹牛逼了。这个这个姐姐要打电话给妈妈了啊，因为感觉这个小弟说不定已经找过妈妈借钱了，要跟打电话问妈妈看看啊有没有借钱。谢谢谢谢冉小新送的星河入梦，谢谢老板。这个要不要加俯卧撑？哎，这个不用加俯卧撑。后来过了两个小时，他姐打电话给我说，他劝了妈妈一个小时，才暂时打消他妈妈给他钱的念头。我问他，他找他妈借多少？他姐说是五千七百块。你看看，上来就要五千七百块。我寻思肯定没说全，哪有借贷不借整的？他故意借有零有整的，啊，他故意借有零有整的，你不知道不？他上次跟你借钱说什么要补课费，要一千两百九十九，还是一千三百九十九的啊？他故意的，他就那些钱就要跟那些谎言有点像，而不是说全部都是整数。谢谢不做旧梦松的舰长，谢谢老板。谢谢不旧不做旧梦，做新梦。谢谢老板。我寻思肯定没说钱，哪有借贷不借整数的？就跟他姐说了，他姐也认同，说他每次坦白都留一点，事事如此。后来他姐说再去劝劝他妈妈，同时想想怎么去他爸妈那打听情况。然后就在刚才，我在朋友圈看到这个东西，嗯、发朋友圈了。朋友圈的各位或多或少也发觉或者听闻本人近两年来的一些事或者异常。我是一只独狗。我是一只赌狗啊！这两年向各位同学、朋友、亲戚借了不少钱，但仍然没有改掉我的陋习，辜负了大家对我的信任。感谢每一位借我钱的人，我不会忘掉你们对我的好，也请大家以后不要再借钱给我。我的经历，各位当做笑话也好，警示也罢，我欠的。每个 人， 我欠债的每个人都会还清。赌狗是不值得同情和原谅的。大家以后拉黑删除 我， 请随意。再一次向信任我和愿意帮助我的人道歉。呀， 自爆 啊！ 狼人自爆了。啊！ 告诉大 家， 我是赌 狗， 你们欠的钱。他这里有一个说的挺好的，不要再借钱给我了，好吧？大家不要再借钱给我了。第二个就是，他发这句话的目的是告诉那些人啊，我前几天我之前跟你们借的钱，说要到的还款日期，我可能还不上啊，我肯定还不上，我辜负了你们，我是赌狗，你们的钱我得拖一拖。反正我最后肯定会还清，但是我现在我一定按期还不了，啊，还发了朋友圈，分组可见，分组可见吗？我见他在朋友圈坦白了，就把借姐,姐那期切片发给他了。既然他自己认同，那就再看看吧。切片也发给他了，必须把心理的问题解决了才行。通过善良大哥哥的聊天记录，深度还原毒狗小弟弟的真啊，这个，但是我当时的那个切片，哇，你发给他了，哦、你发给这个小毒狗。小毒狗看完了啊，给我好好看，反思一下。看完了，看到弹幕都在骂初生，我晓得我有好可恨了啊！看到弹幕都在骂初生，我晓得有好可爱恨了，啊，这这就说明了什么？我接下来读的这个，他可能还会看到。东部，接下来我要说的，他可能还会看到你们发的弹幕，他可能还会看到啊，就这个小赌狗。哎，我记得我当时说了什么？我当时我说了啊，根据他的这个聊天记录，我敢保证他一定是说我说的那个情况在赌博。不是的话，我可以直接干嘛干嘛的。我当时说了，我敢保打保证的。一定是我说的这样，虽然说他短信没有说，但是一定是那个样子的。不信你找这个小赌狗，如果赌狗能看到，他肯定不会反驳。你看他肯，他就没有反驳，啊，他没有反驳，他知道我说的是对的，他一点都没反驳，他聊天记录从来没有提到他赌，真的，他聊天记录从来没有提到他赌。你看，他知道我说的是对的，这个从侧面证明主播的判断是没有问题的。主播说应该怎么管，你觉得有用吗？往死里管，我觉得挺好的，我觉得挺好的。我看过他的一些视频，看过我的一些视频，哼。既然你觉得挺好的，自己去跟家里提要怎么管你。嗯，哎，你这个其实，你这个聊天记录是放他回学校之后，放他回学校之后，他说的，那就说明他之前就看过我。你不是，你不是当天，你看呀，你是中午1 2点五十就发发给我了，啊、呃，发给他了，然后下午1点三十我这两个视频加起来50分钟，懂不懂？我这两个视频加起来也得得有50分钟，他这个时间段，我就算他稍微快进了一点啊，把这个看完了，看完之后，他说他看过我的一些视频，这个短短50分钟，他能把这个两个切片。当时是分开来的啊，两个切片看完，然后又说看过我一些视频，这个五十分钟是不够的，那就说明他之前可能就看过我的视频了，或者说他在跟你扯谎，他没有看过我的视频。既然你觉得挺好看的，自己去跟家里提要怎么管理、嗯，他不可能提的，他是应付你，懂不？他只是在应付你，他怎么可能会往死里管呢？他不愿意的，肯定不愿意的。他看过我很多视频，他他他不往死。哎，我现在再再再看看这个聊天记录，我觉得挺好。他觉一边觉得我说的挺对的，一边又根本不想往死里管。这个就是我经常跟你们说的啊，毒狗。他知道我说的有多有多对，知道我说的是是对的，知道我在戳他们，但是呢，真要让他们往死里管，他们是肯定不愿意的，他们不服气，他们很不服气，他们就觉得靠自己能能戒赌能上岸，没必要往死里管，懂不？一边觉得我说的对，一边又不服气，不想往死里管。接着读。另外，我看他在朋友圈发了这个东西，虽然，但是我担心他是仅好友可见的，仅好友可见的，担心。哦，现在看我这个，看我这个直播看多了，一看到这种东西就会朋友圈呐、啊，就会觉得是不是只对你可见，只对部分人可见。所以在，在所以在找别的朋友证实，看到别人能不能看见这一条，对他的信任度可谓是负数了啊、嗯！不相信，要问问别人有没有看到。我看一下这个时间线，一点多钟，两点二十，刚问另一个跟我年龄一样的发小。发小看他的朋友圈是这样的，好家伙，这个朋友圈仅部分人可见是吧、啊？这个发小看不到、哦，我操，真就是仅部分人可见啊！弹幕的观众还挺厉害的啊，这都能猜到，看到怎么发的朋友圈没？哪样？你有他的好友没的，有，周末怎么了？我靠，你这条没看到吗？你这条看到没有？没得，他朋友圈是屏蔽你了，还是仅部分人可见？有意思。行，我知道了，发生了什么？他昨天跟我打电话说他又堵了。嘿嘿。哎，仅部分人可见啊！我们再来细细品味这一句话，他对哪些人可见？哎，我知道了。那他一定是对那些借他的钱的人可见，还没借他钱的人全部屏蔽了，就是对那种已经借过钱而且根本没有希望再借钱的人可见，所以他会说啊，你们不要再借钱给我了呀。还有就是我我是个赌狗，我骗了你们。啊，我都是赌够了，我钱能正常还你们吗？肯定不能，就是告诉那些人。他最主要的目的就是告诉那一些寄过他很多钱的人，我钱还不上了啊！就这个，他这个目的就这个，这条朋友圈的目的就这个，拉黑啊，还要拉黑，拉黑什么意思？钱不还是吧？他这一条。朋友圈就是对那些已经借不到钱了、还不上钱的人可见，对那些还能借钱、还有机会借钱、还没借过钱的人根本就不可见。其他人他还得要尝试一下，比如这个发小啊，这个发小估计是还没借过钱，或者说还能借钱。
1: 你看看啊。<笑>对部分人可见，哎
0: ，行，我知道了，发生了什么？他昨天给我打电话说他又赌了，问号。我喊他不要废话，听我讲。姐姐处理好没码好的部分，当事人隐私。我看一下啊，等一下，我看一下，我打码发了呀。我弄之前我先打码了，我知道哪些地方有名字，我全打码了，头像也没事。这头像相同的人多呢。他他都看我微博，他能不知道是你发的吗？不是，你都把我视频发给他，让他看了，然后又把后续发给我了，你知道呀？是不是？你还想让赌狗不知道你在说他吗？<笑>你都把我切片发给他，让他好好看看了。接着
1: 读
0: ，我喊他不要废话，听我讲。我说，限他一天之内跟家里坦白。又读，不坦白，我亲自给他爹打电话讲。他说好。然后刚刚我在朋友圈看到他发的这一条，因为信任度为负数。哦， 我知道了。他还有一个目 的， 他发这个朋友圈还有一个目 的， 你懂 不？ 因为这个大哥哥之前跟他说你要跟你爸说 啊， 你不跟你爸 说， 我一会儿就打电话给你爸了。然后他发了这个朋友 圈， 也相当于变相跟他爸说 了， 但其实有没有对他爸可 见， 不知道。他说好，然后刚刚在朋友呃不坦白，我亲自给他爹妈打电话。他说好，然后我刚刚在朋友圈看到他发的这一条，因为信任度为负，所以来问问你们，看看能不能看见这一条。我觉得他会不会发一条对我仅可仅对我可见，怕我找他爹妈？你、嗯、大哥哥现在突然就聪明了，开窍了啊！之前还想不通。之前被这个小赌狗耍的团团转，动不动就借钱，动不动就欠钱，现在好聪明呀！你看看，大哥哥一个那么有耐心、那么好的人，被你磨成这样子。他在我这还借了五千，没还你。巧了，兄弟，昨天借的，昨天给我说他再不借就要死了，又借了啊，刚给你借了五千。嗯，刚跟你借了五千，啊，到处借钱，到处借钱，这是他跟我发小的聊天截图，麻烦打个码。你什么什么哥来找我了？问你朋友圈怎么回事？我给家里头说了，顶不住了，不想再焊下去了啊！问你朋友圈怎么回事？是问你是什么意思？你没听懂吗？啊！你这个兄弟他干不到你朋友圈呀！他想让你解释一下这个问题，你在解释什么呢？不想再焊下去了，早该说了。嗯，是的，每天都在想还钱。我操，有个蚊子，那么大个蚊子，不行，我得把它拍死，不然晚上我我得，嗯，我得被摇醒。
1: 哎呀，太死了！哎呦喂、哎，蚊子
0: ，看得到不？上海的蚊子是真的大啊！我家里已经好久没出现过蚊子了。文字你不弄，你晚上睡觉，它给你嗡嗡嗡的，烦死了。一拍就死了，嘿嘿。战利品扔掉了，扔掉了。没有，我拿东西拍的，我不是用手拍的，我拿东西拍的，我我也嫌脏。他不担心大家朋友圈互相通气，然后被追着打吗？这一交流全是破绽，到底是聪明还是傻？他不知道，他他觉得借钱给他的人脑子都不灵光啊！他觉得大家不会互相去沟通的，懂不？他是这么想的。而且我说白了，他可能。真的是被大大哥哥逼急了，因为大哥哥让他坦白，他又不想跟家里说，但是他又想告诉大哥哥坦白了，怎么办？发一条对大哥哥仅对大哥哥可见的朋友圈，然后明里暗里就是在告诉大哥哥，我坦白了啊！我虽然没有打电话，但是我发朋友圈告诉所有人了，你不要逼我了，懂不？上一个舰长可以拍十个文字吗？就一个。家里就一个，你上。如果说再有的话，我就再拍。给家里头啊，这里啊，早该说了。嗯，是的，每天都在想还钱，哪样事都做不到我。我这个对话毫无意义，我跟你讲，这个对话毫无意义啊！你不要信他嘴里说的任何一句话。跟家里头说了，不要信，顶不住了也不要信，不想再焊下去了也不要信。然然后，然后这个发小说了一句：“早该说了。”然后他说：“嗯，是的，也不要信。每天都在想还钱，也不要信。哪样事都做不到哦，也不要信，都不要信。这个六六行字，一个字都不要信，懂不？真就一个字不要信。”没跟家里说，还顶得住，不想再焊下去了吗？你还在赌呀，还想赌？是的，根本不是，每天都在想还钱不？每天都在想怎么赢钱，哪样子都做不到哦。你还做得到赌，做得到骗人，还做不到，做不到的。所以一个字不要信，懂不？一个字都不要信。为什么跟你们说赌狗的话？一个字不要信，就是这样子的。我这有点急，真的要死哦！什么哥就。怎么哥接个电话？我给你讲嘛，儿拜，啊，儿是什么东西啊？上次好像是贵州的，什么哥就不要，你也不要弹幕刷了啊。有没有贵州的呀？上次好像说是贵州的。儿子骗你啊，儿货跟儿货一样吗？是贵州还是四川呢？我记不住了。儿骗啊，那就把它先理解成儿骗吧。啊，儿骗。打电话拒绝啊，已经拒拒绝，是我你这哈去哪里帮你嘛？你还差好多吗？十点半还不到，我真的要死哦！啊、哦，你也开始了，经典的加上时间节点的钱啊，加上时间节点的钱，就喜欢这样子，赌狗就喜欢这样子。顶不住了，不想再焊下去了，早该说了。放这里啊，能？这我这边我这边的钱能还不？我这个情况能？我给家里头讲了都，都起码别让我为难，好吧？好多嘛，我是这种情况，你不找你老者老妈帮忙，我老者老妈听到我要钱都不管我。两三千，我自己能拿点，就这两天还。我明天再给你讲，老者老妈打电话，我明天再给我老者老妈打电话讲哈。我自己能拿点，就这两天还，两三千我自己能拿点。他这个应该跟这个兄弟不知道借了多少钱，估计也是几千啊。然后说我身上只能拿出来两三千，剩下的钱可能要你添意，要你。借给我一 下， 我就这两天还 你， 啊， 不 是， 现在他 们， 你哪样觉得我现在能拿出三千、两千 啊？ 他要两 千， 他纠正一 下， 是两 千， 两 千， 你纠正是 吧？ 那那那就顺着你纠 正， 这个兄弟好玩 呢， 你你怎么觉得我现在能拿出来三 千？ 然后这个这个这个小读个小弟弟说不是三千是两千，那好，那你觉得我现在，你怎么就觉得我现在能拿出来两千？你现在在降呀，你降一千，哦，那他就一千，你现在，怎么觉得我能拿出来一千？你怎么降我怎么降？反正我这句话不是说，是几千的问题，就是你跟我借钱的问题，你跟我借多少我都。我这最后这个数字改成多少？主要是能问的我都在问哦，想看看你能不能找其他人还的问题，你不用担心，还不用担心，还在给你上强度。你没钱是吧？你去找其他人，还不用担心，怎么可能不担心呢？末日我找哪个？你告诉我名字。无脸笑啊！你真的，你运气真的很好，能到账的，好久还我日了，这个是什么？这个帮他搞到钱了，哎呦，还帮他搞到钱了，卧槽，怪不得这个人朋友圈还不可见呀，怪不得这个人看不到他的朋友圈，确实像我说的，这个人还有机会能借钱。所以他不会跟这种人说以后不要借我钱，当不。他发朋友圈说以后不要借我钱，是给那些已经还不上的人，再也借不到钱的人发的。能借钱的人他还一直借的呀。那话那话都发给别发给某些人看的，真借了。这是昨天借的，啊、嗯，昨天借的，借完他才发这个朋友圈的是吧？都借我嘛，明天我就给老者打电话，后天最晚后天，你微信转我，我没钱提现。明天晚上两千五，后天两千，星期天五百，没问题。你看，你看看这个还钱的路数啊，这个还钱的路数是什么路数？这个还钱的路数就是一个赌狗的路数啊，一个大绝症，他凭什么这么还钱？啊，还钱的路数他凭什么这么还？只有靠赌博赢钱这么还呀？属于刚借过，还未在二哥哥面前失信。意思就是，这个人他这个这个发小，这个二哥啊，我们就称之他为二哥吧。二哥呢，昨天晚上刚借给他几千，哦，这边是五千。二哥昨天晚上刚借给他五千还是两千呢？反正现在欠五千，刚借给他钱，然后第二天他就发了那个朋友圈，给那个上强度了，给那个。大哥哥上强洞，然后还屏蔽了二哥哥，那就说明他还想跟二哥哥借钱，他还想跟二哥借钱。最恐怖的是什么？是二哥晚上刚借给他，晚上十点钟刚借给他，他第二天不仅跟他姐借钱，还跟大哥借钱啊！二哥晚上刚转给他的钱，他就输完了。第二天早上一爬起来就跟。第二天早上吧，看一下啊，看一下，就是第二天早上，这个是同一天发给我的，这是今天发的，谢谢君不知西。可奈何送的舰长，谢谢老板，谢谢老板送的舰长。那大哥二哥刚给他晚上刚进的钱，刚转了几千啊、哦，应该是两千，两千刚转完。然后他给二哥列了个计划说，说明明天晚上还你两千五，后天还两千，然后星期五再还你五百。他为什么敢列出这样子的计划？你懂不？他想拿着二哥给他转的两千块钱去赢钱，二两千块钱今天晚上稳稳的打啊，达到一个小时给自己定个目标，一个小时可以玩好多把，几十把呢，啊，一分钟一把，一个小时，如果说那个点可以玩二三十吧。啊，一个小时赢五百块，五个小时赢两千五，明天晚上之前赢两千五，然后还你。然后后天赢两千再还你，然后星期五再还五百给你啊！赌狗只能这么还，也只有赌狗大学生能这么还。一个正常的大学生他怎么可能今天晚明天晚上给你个两千五，后天给你两千呢？是不是？一个大学生在今天刚跟你借完钱，明天说给你两千五，后天给你两千，他怎么给呀、啊？啊！具体转了多少钱我不知道哈，这个这个五千块钱不知道是什么意思，可能是还有之前借的钱，但不？只有都不够才会这样子。转怕我日，支付宝过去的你转过来，我支付宝过去的你转过来，没事，我还有五块。我是真的救你了，你的钱不要搞忘还。我这边情况你知道的，嗯，我记得。你看，还还这样子啊、嗯？感谢，这个是感谢吧？你的钱十点十三分刚转给他，他十点十四分就冲进去啊！每每做着补天计划，可能这一夜他经历了不知道多少次过山车啊！可能这一夜他经历了不少次过山车。啊可能赌到了半夜一两一两点钟啊，前面赢后面输，输输赢赢输输赢，最后结果还是输，在半夜的时候钱输光了，妈蛋！他现在半夜前输光了，想着明天要还你两千五，答应的好好的呀，啊，明天晚上还你两千五，我现在输光了怎么办？急啊，但是半夜一两点钟，人家正常人都睡觉了，怎么办？熬啊，熬到天亮，赶紧跟姐姐借五百啊！跟姐姐借五百，然后偷偷赢，慢慢的稳一点，说不定晚上可以赢到两千五。然后跟姐姐借了五百块钱，说还备用金。姐姐刚借完，她又输光了，输光了怎么办？急啊，急啊，又找大哥哥，找大哥哥的时候，大哥哥急了呀！啊！你必须回去坦白，你不坦白的话，我到时候就打电话给你爸妈。然后他就发了个朋友圈，发完朋友圈之后，大哥哥看到了，看到之后大哥哥起疑心，去找了这个二哥，二哥就跟他讲了昨天晚上发生的一切。完了，就是这么个过程，啊，就是这么个过程。嗯，你不信，小不狗啊，你这个小弟弟哈。我知道你可能会看，你可能会看，肯定跟我说的一模一样。你从跟这个二哥借钱的时候借完钱，你干嘛了？你肯定在赌，这一夜你一直在赌，赌到天亮输光了，去找你姐借钱。你找找你姐借了五百块，又输光了。你想找你大哥借钱，但是大哥吃过很多吃亏，知道你知道你现在撒谎骗不了他，所以你直接又摊牌了，说五百，呃，说说你自己赌博了。你想，你是想最后通过？大哥对你一点点的感情，然后去再去借钱，你不敢再对你大哥哥说实话，呃，说谎话了，你只能说实话，想去让你大哥哥再借点钱，没想到大哥哥不借，然后让你坦白，是不是？肯定是，不要借，怕他出事，哎。怕他真的出事。这个这个二哥，说实话啊，二哥估计被借的少了，不像大哥，大哥被借了多了，啊，知道他到底在干嘛。二哥还被借了少，还不知道他有对面的人有多恐怖，还在借钱啊。哎，你要说你。不赌博，你这么一个大哥，这么一个二哥，多不错呀！嗯，真怕他出事，怕个勾巴。我从小就认识的，他找你借钱，你给我讲。没想到他这么恼火，一直他一直不让我跟你说，他肯定不让你说呀。借钱的时候肯定要让你说，不要跟他说呀。大哥哥现在聪明了呀，大哥哥现在可精了，他骗不到了。你要跟他说，马上他也骗不到你了。所以他逼着二哥不要跟大哥哥说。大哥现在骗不到，大哥要知道他在跟二哥借钱，他马上跟二哥也借不到钱了。所以大他让你他让二哥不要跟大哥说借钱那段太真实
1: 了
0: 。之前赌狗亲戚来借钱不敢借。他说家里钱不 多， 人家说句有多少要多少。哎， 你看看这个就 是， 那聊天记录没有了是 吧？ 还在 借， 还在赌 啊， 还在 借， 还在赌。事实证明了什 么？ 就像我说 的， 一个赌不 狗， 你哪怕他坦白五六次、七八次。你最后不往死里管，你只是帮他还钱，然后放他在外面没有用，还多少钱都是送钱给他去赌，他在外面他还是会接着赌的。唉，不信嘛？哎，姐姐也不信，父母也不信，非要相信，非要同情他，同情赌狗就是你倒霉的开始。我只能说，我们都太心软了。我发小跟当初的我是如此的像，你看看，是吧？你现在知道了呀，但是你这个他二哥不知道呀。他昨天晚上七点给我打电话，在给我打电话之前，给大姨和他姐都打过电话，在被我威胁过之后，快十点去找我发小借钱。今天朋友圈仅对部分人可见。我这样自己发现他朋友圈坦白，这样我发现，这样我自己发现他朋友圈坦白，我就不会去跟他父母说了，我会认为他已经坦白了。你是昨天晚上，他昨天七点打电话再给你之前的大姨给他姐。被我威胁过去之后，十点找你发小借钱，啊，他不是，你不是今天早上威胁，你是昨天威胁，啊，意思就是，他先找大姨，找他姐，啊，把钱输光了之后才找发小借的钱，你威胁过之后，他依旧找发小去借钱，想去搏一搏，是这个意思吧？顺序反了。不是先找发小借钱，是先找姐借钱，然后再找你借钱，然后被你威胁过之后，他又去找发小借钱，然后发小的钱输完了，他发了个朋友圈：“二哥让我，二哥让我带句话，看看微博私信有新的后续。”二哥也来看直播了吗？大哥现在在看直播，二哥也在看吗？如果喊我大哥的话，喊我发小二哥也没啥问题，确实是二哥。等一下，我把这个读完再读后续。大哥真有后续啊！对，三弟今天应该不在直播间，三弟应该不在，三弟应该过两天才能看到。三弟不知道他，我今天我会读他的。大哥二哥晚上好<笑>，大哥二哥晚上好。可惜啊，其实这两个哥哥人都挺不错的，只不过是遇到这么个赌狗弟弟啊，被骗了。看样子太老练了，看样子我发切片，我发借点切片给他看，是一句话没听进去。总之晚上再问问他有没有坦白，在聊乐器已经。跟发小再三强调不要理他了。一看一开 B 站，看到姐姐又发了一片，一遍切片，这怎么能凑到一天啊？他也觉得巧啊，他也觉得巧，我也觉得巧。后续，那这先我现在去看一下这个后续，他姐的反应。完、啊、了，我还要再再 P 一下这个图片。等一下，大家不要急，抽个奖吧，先抽个奖。抽抽抽抽一个 V 5十啊！指定奖品52一会姐姐也来了。说实话，可以让姐姐过来看看，真的，不然姐姐不容易死心的。一级粉丝勋章，老规矩。今天星期几啊？是星期三吧？这是星期三呀、啊。我我把这个 皮， 我把这个打码一 下， 等一下啊。三级<笑>，三级。嗯，发一下微博，等一下。刚刚有个舰长，你有个舰长吗？谢谢三日月送的舰长，谢谢老板，谢谢老板送的舰长，这不会是二哥吧？<笑>谢谢老板送的肩 章， 大 哥， 后 续， 后续来 了， 接着读 啊， 后 续， 七点十一 分， 他姐的反应。问了一圈从小到大的朋友，他姐的反应：你看到什么什么发的朋友圈没？我才看到，你看得到是吧？你给我说了，我才去看的。啊，姐姐看到，姐姐能看到，那就是特地设置了一个分组，那大概就是我说的那种情况，大概就是我说的那种情况的人。又有啥？谢谢饕餮一一口吃个胖送的，谢谢大哥，这个应该是大哥啊、哦。刚刚那个 S C， 谢谢大哥上的舰长，嗯，谢谢大哥，大哥刚刚没送舰长之前是十五级，我发现了，发 S C 的时候我看了他是十五级。弹幕有小丑，你自己没赢钱，你说别人，那又来这种，这什么意思啊？啊，拉黑，先把这个人拉黑，经典的话术又来了。不会是3 D 吧？那肯定不是3 D， 3 D 也没赢钱呀。什么意思呀？不肯开奖？等一下吧，应该会自动开的。有有谁知道中奖了不？赌狗，你死了，你的下场就是这个弟弟，你知道吗？谢谢奶盖老板送的 SC， 谢谢奶盖老板。已经中了吗？那中奖的，把那个发给我，支把那个支付宝发我后台，好吧？余可又是他 吗？ 这个是第二次中奖的 吗？ 我 操， 你这个运气可以 啊！ 嗯，
1: 我刚看到一个什么弹 幕，
0: 不是黑幕。那再再再再抽一个，再抽一个，再抽一个啊！再抽一个，再抽一个。哪个<音>老板的 SC 钱抽掉了哈 ？SC 到头五十块，正好抽掉。一直读啊，读后续。一直读。还有赌狗来叫吗？<笑>谢谢奶盖老板送的 S C。谢谢老板。现在读 啊！ 要是还是他怎么 办？ 要是还是 他， 我要是还是 他， 我马上抽五个 啊！ 要是还是刚刚那个于 可， 我马上抽五个。谢谢老板的莱盖老板送的 SC 赌狗，也就这，不会真的就这吧？卡住了。谢谢莱盖老板，我现在发现，只要直播间有赌狗跳出来，我这个 SC 就会转马了。嗯。哪次一有毒狗跳出来，这个 SC 就停不下来。<咳>接着读吧，接着读。如果还是鱼可，我就抽五个。谢谢来盖老板，谢谢来盖老板送的三个三百的 SC。他这个还不是说只只对大哥哥一个人可见，啊，他对两个人，目前为止是两个人，一个是姐姐，一个是是，<笑>谢谢奶盖老板送的 S C， 谢谢奶盖老板。谢谢老板，赌<笑>狗看见没？我 SC 给姐姐也不给你，气不气？
1: 哼、嗯、哼。
0: 好，别送了，别送了！赌狗没有了，赌狗没有了，别送了，别送了啊！冷静，冷静！啊，接着读吧，接着读，接着读。这一个读了好久。谢谢第三人送的 S C。奶盖老板做的生意有点意思，祝老板老板财源广进啊！祝老板们财源广进。接着读，接着读，好吧？你给我说了我才去看的，我给你讲什么什么看不到。他昨天找谁谁谁借了五千，意思他发给我们看的。省略号，你看看这个姐姐突然也发现，我操！原来弟弟发朋友圈只给我和这个大哥看，二哥看不到。目前为止，我们知道的这个朋友圈里面已经有两个人了，一个是姐姐，一个是大哥，还有什么人不知道？估计还有人，就是那个班级里面，或者说曾经借给他很多之前他现在真的没办法还上的人。谢谢小豆，谢谢豆姐送的 SC， 这个叫艾灸是吧？喜恭喜这个 B 站用户，恭喜这个 B 站用户。啊，你们两个人就是把支付宝账号发我后台 ，B 站后台，哎。谢谢七三同学送的 SC， 谢谢老板。别送 了， 先让我把这个故事读 完， 好 吧？ 别送 了， 别送了。老板们先冷 静， 我先把这个读完。啊， 意思是他发给我们看的。省略号。啊，他这个大哥哥说，昨天找二哥借了五千块啊，二哥借了我五千块，确实是五千块，不是两千块啊，五千块，所以他分了还款计划，一个两千五，一个两千，一个五百。谢谢谢木木叶生送的舰长，谢谢老板，谢谢木叶生送的舰长，谢谢老板。他咋会又借钱给他？他中午给我打电话，叫我借钱给他。我看了下他和他的聊天记录，然后我给他说我不管他了，可能就发的吧。问了一圈从小到大的朋友，最好笑的是他这条毒狗自爆朋友圈，只屏蔽了昨天借他五千的我的发小。可能是想给为数不多愿意借钱给他的人人留下好印象，下次还借啊！一圈只有二哥被区别对待了，只有二哥被区别对待了。按照道理来说啊，他把二哥的五千块输完之后，他应该也不会对二哥屏蔽啊。是不是？因为他还不上了呀，除非他还想再跟二哥借钱啊。这个时候被屏蔽是好事，呃，不，不被屏蔽是好事，懂不？在这,这个时候不被屏蔽是好事，不被屏蔽的人代表着赌狗不会再跟你们借钱了，被屏蔽的人你们倒霉了啊，还要找你们继续借钱。什么东哥只会害了你们。现在就等他姐问一下情况，看他有没有坦白。没有坦白的话，就不好意思了。我把发小的转账记录一起发给他爸妈。看到，哎，这个是这个啊，刚刚，什么哥，我向什么哥借的钱是他向别人借我的，他今天要还给别人。我给我爸说了，我爸表示在我回去之前不会给我钱。你能不能先给他？我回家处理好后，他还你，或者直接还你都可以。目前商量下来，我和家里是准备让我休学，然后回家管。老师方面不建议我休学，说是可以先回去。我的特殊情况可以，我申请线上答辩。马上毕业了，要休学影响较大。老师，今晚商量出结果，回复我啊！开始给你上强度了啊！哎，这个情况我见过一次，就是上一次，你们记不记得？这个小弟弟上一次跟这个大哥哥来这种套路的时候，是让大哥哥跟大哥哥说：“我一会儿就要回去了啊，我要回去解决了。”但是马上就要还钱，你能不能先借我？等我回去之后，父母给你。现在又来，我马上要回去了。回去休学干嘛干嘛？但是这个钱，这个二哥的钱，晚上要还，你能不能帮我还一下？这个套路见过两次了啊！这个大哥哥应该深有感触，看到这一段话的时候，会想起上一段。发生这个事情的时候，他好像觉得你要回去了，这个大哥哥就一定要借钱给你，凭什么嘛？你那你不能跟二哥说一下，过几天还你吗？我已经跟家里坦白了，让父母还你。你为什么这个时候还要跟大哥套一下钱呢？是不是？这个时候他要今天还别人。你能不能先给他啊、哦？还给他啊？这个还好，这个不是说把钱给给三弟，是直接让二大哥把钱给二哥。如果说他他想着把钱给我，我再给二哥，那可能就要拿钱去赌。但是呢，他想让大哥直接把钱给二哥，然后朋友圈又没有对二哥屏蔽。啊，朋友圈那条信息又给二哥屏蔽了，那就说明他特别特别想在二哥面前留一个很好很好的形象，目的是什么？目的是养额度。都这个样子了，还要在乎脸面？你二哥什么都知道了，哎、兄弟。你二哥什么都知道了啊！这个时候要去休学，早不休学啊！第一次发现他赌博的时候就应该休学，你看看，我又要说到这句话了啊！当你当大学生赌博的时候，跟家里坦白，第一反应就是回家休学，懂不？第一反应就是回家休学，不要觉得不好意思休学，也不要觉得没必要。这个这个这个小兄弟这两年一直在赌，他刚刚说了这两年，朋友圈说的这两年，那就说明他大二的时候可能就已经赌了，然后回去坦白了。那个时候父母呢就应该让他休学啊！你当初舍不得休学，还觉得没必要，又觉得丢面子，干嘛干嘛的？现在你看看这几年下来。钱还了几十万，那朋友、同学的钱不知道欠多少。现在，现在还是要休学，毕业证都不知道能不能拿到。你还不如一开始让他休学，先在家里往死里管，管一年，一年之后看情况让他回去继续上学。第一年管的时候，要像我说的那种。随时随地随机抽查，然后等他上学的时候，每个月去查一下他的流水，包括征信，什么都查一下，然后把他微信里面的这个朋友圈好友也加一下微信，之前借钱的人微信也加一下，然后看看有没有继续跟别人借钱。你看舍不得，现在变成这个是这样子，哎、嗯，记得打听一下他坦白这次的没有，不晓得，我问一下我妈妈，他回去他爸也不会给他钱，今天他又给我妈说差三点九万
1: ，你看
0: 又差三点九万。又差三万九，这才回去放学，回他，这才放他回去上学，上了一个月时间不到，又差三点九万，哼，这个就是你们放他回去不往死里管的后果呀！要狠下心，不要给让他好好痛一会儿。他姐刚回我，他打电话给他妈妈，就是这个赌狗的大姨。说欠现在欠三万九，如果喊我大哥的话，喊我发小二哥也没啥问题。我发小正好比我小一个月，二哥已经决定自己跟借钱的朋友说了，这次算是买个教训。二哥就当吃这个亏了，哎，二哥就当吃这个亏了。现在小的在乎毕业了，我朋友那边我去说，给我也是一个教训。赌钱的人说的话不能信，你看看，老早就说了，赌狗的话一句都不要信，一个标点符号都不要信。哎，有些人非没见过赌狗有多恐怖，非要尝试去信一信。啊，非要尝试去信一信二哥，应该告诉赌狗父母呀，会告诉的。大哥会，没关系，大哥会出手，懂不？没关系，大哥会出手。大哥不出手，这个姐也会出手。这个不知道是几姐，就叫她三姐吧，因为我刚刚看了她这个备注是妹，你懂不？是妹，说明这个姐姐比这个大哥小，那就叫她三妹吧。这个毒狗的三姐，三姐会出手，大哥和三姐都会出手。这个事情，这两个人都已经知道了，你肯定要告诉他爸妈的呀、嗯，不能再心软了。我再强调一下啊，事情到这个地步，其实最头疼的还是他父母啊。一定要记住，往死里管，把我十一月二十八号的录播看一下啊！这个大哥哥你，你你实在不行，你就跟这个解说一下，或者说跟他父母说一下，怎么往死里管，一定要甩出那一句话啊！只要不往死里管，就不要相信他，不要相信他会记住，不要他相信，不要相信他做出来的任何表现都可能是假的，懂不？一定要这么说，要给他爸爸妈妈长记性。他爸爸妈妈真不懂，不是说你年纪大你就懂赌狗有多恐怖，也不是说你是什么职业你就懂赌狗有多恐怖，你，然后你把该说的说完之后就不要管了啊，就不要管了，剩下来看他们自己家的造化了，看看他们自己家的造化了，这个赌狗会说不定会骂我。他骂呀，他知道我说的是对的，这个赌狗，懂不？他到这个阶段呢，他自己应该知道再赌下去也赢不了钱，他只是不知道该怎么办，只有去赌博，懂不？他可能知道他现在已经回不了头了，也是也是那种控制不住自己，非要去赌了。他也可能知道。不过有多恐怖，但是他就是控制不住自己，而且他在他目前的能力范围内，他觉得除了赌博，他似乎也没有什么翻盘的希望了。何不再去相信一次赌博？何不稳稳的实施补天计划呢？懂不？这个就是这个三弟目前心里的想法。坦白嘛，就坦白；赌博嘛，就赌博；借钱嘛，就借钱。反正也不知道。也会难受，也会失望，但是想来想去，也没办法，只能接着赌。哎，我上个厕所，三点九万，那个三点九万肯定是假的呀！你还相信足够说这说出你说出来的这个数字吗？三点九万肯定是假的。我上个厕所，哎呦，憋不住了。从啥说？哎，再回过来，回过头来总结一下，其实这个时候呢。对于这个赌狗的家属啊，就这个，我还记得这个这个小赌狗的爸爸是一个派出所的所长啊，我还记得。其实，对于赌狗的家属，你们一定要一定要相信我说的，好吧？当你发现自己孩子赌博了，第一时间，如果他还在上大学，第一时间让他回来啊，休学。先去回学校申请休学，然后回来往死里管，打一顿骂一顿，这些都，这些可以可以做，但是必须要做的就是休学，然后往死里管。你往死里管，你还能救得回他？你放任他在外面，你盲目帮他还钱，放任他在外面，看他搁那哭发誓，我再也不会碰了，我知道错了，相信我，我知道赌博是个坑。干嘛干嘛的，甚至跪下来自己扇自己耳光，这些都没有用。哪怕是把自己胳膊剁了也没有用，懂不懂？这些都没有用。听我的，必须往死里管。然后对于这个大哥哥、这个二哥哥呢，啊，其实这这两个人，这两个哥哥人都挺好的，就是呢，不知道毒狗有多恐怖。现在是知道了啊，知道就行了。下次借钱的时候，留意点，留意一点，留个留个心眼，而且还要记住，记住一个准则。这一次的钱，上一次的钱没有还完，下一次的钱不要再借了，懂不？一定要记住这个准则，不管说这个人他赌没赌博，或者说只正常人啊，他借钱。上一次的钱没有还完，这一次的钱一定不要再借了。然后就是敏感一点，看看他说话，看看他借钱的方式，看看他还钱的保证，这些话说的啊，足够这些很明显、很明显的。第一个。第一个读了这么久，我操，读了两个小时。下一个，下一个。因为这个真的很经典，我相信直播间很多人都会遇到周围人向你借钱的情况，特别是现在这个社会，现在这种情况下，很多人都是负债的，借偷偷借了网贷，甚至于偷偷去网赌。借钱的这种现象很普遍的啊！你们有些人可能如果说没有关注我，现在有些大学生没有关注我，然后你自己在大学里面去攀比、去爱慕虚荣、去超前消费，可能你到你毕业之后，你也沦落成那种“哥在吗？姐在吗？叉叉同学在吗？”你也沦落到那种给人家发微信、跟人家借钱的地步了。希望大家不要沦落到那个地步啊！下一个，下一个。下一个，我看看读哪一个啊？这个是赌狗，好几天没有读网贷的了，得要读一读网贷的。好几天没有讲消费观了，感觉有些人马上又忘了。啊，每次讲消费观都会有一群都会产生激烈的冲突，就是在主播强烈建议大家不要用花呗、用信用卡的，不要用信用卡的时候，总会跟弹幕的一些人产生强烈的冲突。但是没办法，要讲的。嗯哼哼哼哼哼，这一个哈、啊，这个应该是跟网站有关系的。季姐,姐，我来给你投个稿。虽然我这个可能在你这里算不上什么事，但我今天听一个亲戚家的妹妹跳楼的事。今天听了一个亲戚家的妹妹跳楼的事，亲戚家妹妹跳楼，你看看跳楼，哎呦我从不要直播间新观众不要说自己花呗额度有多 高， 也不要说自己在用花 呗， 好 吧？ 等你被禁言的时 候， 不要过来问为什么 啊！ 不要上 来， 不要 说， 不要直播间的规矩就是你用花呗 用， 最好不要用花 呗， 不要用信用 卡， 不要用信用卡。如果你用 了， 你在直播间说你会被拉黑的，会被禁言的。你说你用花呗，然后我在这边告诉大家不要用。你在那边说用用用，你的目的是啥？你的目的想反驳我，还是想告诉我华为不恐怖，还是想影响其他观众，让其他观众跟着你借？是不是？你看看你说这句话的目的啊？你三个目的都不好，为什么要让你说呢？你要用你就自己搁那偷偷用，坏习惯不要拿个大喇叭出来到处说。理解了吧？理解为什么不让你们说了吧？我劝一个人又用，不用花呗，不用借呗已经很难了。一边劝着，一边有些人该搁那说我用，我就每个月用，每个月还。那你用呀？你说出来干嘛呢？你自己偷偷用嘛？你说出来干嘛呢？说出来想让别人跟着你来是吧？那你别人跟着你一起用花呗，那出事了怎么办呢？所以不要说，说了会被禁言。这不管是消费习惯还是消费观念。啊，你消费习惯很好的话，为什么就要用花呗呢？是不是？消费习惯很好，为什么非要用花呗呢？电子不要极端，电子支付确实方便。我想给你解释一下哈，电子支付就一定是借钱吗？你支付宝余额不能支付吗？好，了，拉黑了。我在我说出那种话之后，你还搁那跳出来说，好了，读下面一个，又要开始今天这个消费观的碰撞了啊！大家忍着点，忍着点，我再铺垫一下哈。当你发现主播关于一些消费观的观点啊，有点绝对。让你听着有些不舒服的话啊，第一时间先别急着，先先别急啊，也别先急着把直播间擦掉啊，先别急，先听我说。当你觉得有点刺耳、有点难受的时候，你要明白是我故意这么说的啊，主播正在试图强行改变很多人的这种观点。对，我是故意的，我就是想强行改改变。你别跟我说他有多好，有多好，关掉也行。我就关，有那么好吗？那好关掉，不好也关掉，就关。先别急，好吧？最烧的是我这里一万多个借网贷的。啊，还不上的都是花呗借呗开始的。你问我为什么不能用花呗？你不是来搞笑的吗？是不是？都是花呗借呗开始的。你问我为什么不让大家用？不建议大家用。哎呦，我头疼，为什么不显而易见嘛？姐姐，我来给你投个稿。虽然我这个可能在你这里算不上什么事，但我今天听了一个亲戚家的妹妹跳楼的事，花费什么的，不就是自己的钱吗？他自己的钱呢？不是自己的钱呀！现在搁那用。花呗也觉得用花呗很正常的人，当你身边的人越来越少人不去用花呗的时候，你就会发现自己像一个小丑，孤零零的在那里。经典，我知道他，我知道经典，我知道，我知道是有营呀，我没读那个“经典”两个字吗？我知道他在嘲讽呀。我知道，我知道。我小时候一直是乖乖女，按部就班的考上了大学。我家里给我生活费的时候，不是按月给的，而是按学期给的。所以我在从高中一个星期只有五十块零花钱的状态，飞速提升到手里有五千块钱。我从开学到十月底，这一个多月就花了两千多块。大一，一个多月花了两千多块，两千块钱。有刚开学要买、要采买新东西的原因，也有管不住自己的原因。但还好我们学校开学晚。放假早，一月初就放假了。我没有伸手跟家里再要钱，我没有到伸手跟家里再要钱的地步，我就觉得我花钱还算过得去。后面就开了花呗，生活费反而不够了。啊花呗、生活费反而不够了，你看又开始开了呀。绝大多数人用花呗、用借呗的目，绝大多数人用花呗的根本原因是什么嘛？就是因为没钱嘛，哪里是因为？什么利息不利息，什么免息不免息啊？就是没钱，不要不好意思，要么就是没钱，要么钱身上钱不多，他感觉别人让你把花呗那个几千块钱额度关了，妈蛋米，跟抢你钱一样，哎、啊，偏的闷的要护护护护什么护，好像阿里巴巴是你家的一样。家里一个星期给五千左右，是不是有有些人听着有点刺耳了呀？啊，刺耳的先，先先听着哈，不要像个刺猬一样，啊，不要像个刺猬一样，比如我一说难听的话，你就要戳我，就反过来像刺猬一样要攻击我，先听好不？先听这个话，这一个话关于花呗、信用卡的事情，关于消费观的这个事情，我每一次直播。只要讲到这个方面，一定会产生争执。我已经习惯了，我只是提前给你们打个预防针，不要像刺猬一样。但每次快到回回家前一个月，我啊后面就开了花呗，生活费反而不够了。家家里一个学期给五千左右，但每次快到回家前一个月。我会再要一次，家里给个一千五上下，相当于一个学期六千五，一个学期六千五，一个学期差不多四个月，四个月四个半月，啊，一千五，一千多块钱，那就一个月一千五，一千多块钱，啊。一个月一千多块钱，其实还好啊。很多人一个月只有一千，还有八百的呢，还好，真的还好。就这么一直到大四，因为考研没考上，我就二战了，二战。考完我就觉得自己考得很烂，跟家里人说可能考不上，就自己准备着考考公考编。当时心理压力确实蛮大，一边是二战没考上，一边是还欠着四千多的花呗。你看看大一到大四下来四千多的花呗，欠了四千多的花呗啊，啥啥都没有，欠一屁股债。这四千多我一直瞒着家里不敢说，因为二战没考上还欠一堆钱，肯定会被家里数落的。数落又怎么了？当时复习考编考公那两个月真的是生不如死，我都想着死了算了。但可以说是绝处逢生吧，我过了国家线，然后调剂回了本校，家里也很高兴。我你录取那天就试探跟家里要生活费，虽然离开学校还虽然离开学还早得很，但是家里还是给了。家里这是奖励啊，他是奖励你，你不要你其他人不要抱有这种侥幸心理，好不好？欠的钱还不上的时候，第一时间回去坦白，不要抱有这种奖侥幸心理，不要觉得啊，等我毕业工作了，我再慢慢还。你再拖到毕业工作，你再多还不知道多少利息。等你真的毕业工作了，你会发现赚的工资那么低都不够生活的，还要继续借。把钱还了，坦还欠了钱还不上的时候，第一时间坦白，然后把钱还了，然后以后一分钱不借，永远就没有还钱的苦恼。你身上你也要记住一条准则：我不管怎么都不去借钱。你身上有多少钱，你就会想着怎么过日子。虽然离开学校，哎，这里啊，我们学校研究生国家给的六六百，只有国家给的六百，所以研一刚开始的时候，我总共只有几百块生活费加每个月六百的研究生补助。哦，这个是一个学期的生活费。他家里是给一个学期生活 费， 所以一个学期生活费给 他， 他一下子把这个花呗都还完了。如果我猜的没错的 话， 他可能六百几百还剩几百块钱生活 费， 再加六百块钱每个月六百块钱的补 助， 然后每个月没每个月的时候再没事借点花呗 啊， 还借花 呗， 肯定是的。好在还有奖学 金， 但奖学金十一月底才发。我当时有两个选择，一个是三个月紧巴巴的度过，二个是等花呗，二个是开花呗，等到十一月奖学金再还上。这个时候，绝大多数年轻人会选择开花呗啊，你知道不？你这一次次纵容自己超前消费的习惯，会就代表了你这个人没有意识到网贷的恐怖。你这样子，你在以后出了什么事，第一反应、第一选择还是会去借网贷，懂不？不要觉得这一次借完花呗啊，然后还上了就没事了。给你们讲一个事情，一个一句话哦，我之前讲的，借网贷你自己还上了，那你就会觉得网贷不恐怖。在你以后出了事的时候，你第一反应还是借网贷。借网贷还不上，那就很恐怖了，是不是？借网贷还不上的危害大家都能看到，所以借网贷不管还不还得上。都对你不好，你你不知道，当花呗，你用用着用着，每个月按时还着还着，用着还着用着还着，没出事，这种叫温水煮青蛙的这种特点，这种方式会把你整个人的消费观给磨没了，给磨变形了，你懂不？为什么青蛙在温水里会觉得很舒服呢？因为真的舒服呀！他哪里知道这下面水越烧越开呀、啊？到时候烫了之后才知道疼。前面还没烧开的时候，哦，好舒服！不要去去去这种啊，去开这个超前消费习惯的这个头。我当时都选择了第二种，到十月欠了一千二花呗，你看看选择了第二种，但余额宝真的只有一千一，好舒服，真的好舒服呀！青蛙也觉得很舒服，他也觉得很舒服。那本来可能只有六百块一个月，六百多块钱，那我操，紧巴巴的日子谁过得了呀？啊，根本过不了。然后可以借花呗，妈蛋，每每个月每天可以借网贷去多加点肉，那不舒服吗？是不是？赌狗不是赌狗啊，没说是赌狗呀。但余额宝里只有一千一，好在我刷到了你，我当机立断把一千一还上。哎呦，你看，哎呦，十月欠了一千二，余额宝里只有一千一。然后全部还上了，你看看，不要觉得我没有用，你知道不？不要觉得我没有用啊！这个时候，这要是啊没看到我，他可能还保留着那种一边借花呗，一边用。一边借花呗，一边拿着这个六百块钱的研究生补助跟那过日子，然后研究生结束了啊，可能就会欠了不知道多少钱。有些人挺好玩的啊，欠的钱欠的少的时候觉得没必要，欠的多的时候又不敢，又害怕。为什么不能不欠钱呢？啊？其实，关于为什么不建议你们用花呗这个东西，这个道理我讲了，最起码不止二十条了啊，二十条懂不？为什么不建议你们用？我再讲一下啊，就是呢，啊，有些观众可能不知道，新来的啊，我现在问你们一个问题，就是突然有一天你回去看到你你老公有一条短信。显示信用卡欠了六千多，你第一反应是什么？是我老公只欠六千多吗？就你如果说上学的时候看到你妹妹啊，短信说花呗欠两千多，你第一反应是你妹妹只欠两千多吗？没有老公就，就假设啊，假设或者妹妹，你懂不？很多人没有从其他角度去思考这个问题，他总觉得我借我没有出事，我能还。你有没有想过其他角度呀？是不是？哦，比如现在你借花呗。你现在觉得啊，你欠六千多，然后你老公突然看到你的手机，或、啊、你老婆看到你手机，有个短信，这个月要还什么花呗，要或者或者信用卡要还六千，骂他没？他脑袋里怎么想？他会觉得你只欠六千吗？他会觉得你是不是偷偷又借了一些钱呀？他这个这个脑子里在想，要不要问你呢？问你就是不信任，啊，不问你又害怕，怎么办？是不是？问你又觉得不信任，不问你又害怕，他又害怕，你为什么非要把两个人幸福的生活搞成这个样子呢？你不能不用嘛？你用的目的是什么？你有钱，你为什么非要给，给给家里制造矛盾呢？有些人就是我有钱我就用。你用完之后，你看看后续有没有影响呀？有没有矛盾呀？这个是一个方面。第二个，我再举个例子哈，直播间还还还没走的，啊，觉得刺耳，的，但是还没有走的人，我再跟你们讲第二个例子，就是啊，你或者你老公两个人都用花呗，都用信用卡，但是也只用这两个，然后然后你们结婚了，然后生了孩子了。然后孩子慢慢慢慢长大了，然后你们一直也在用信用卡，然后孩子看到你们在用信用卡，然后他成年了，他也自己用信用卡了啊。因为你们从始至终给他们塑，给你孩子，给你身边的人，哪怕弟弟妹妹，你给他们树立的形象就是用信用卡没事。那你觉得你用没事？你能你能保证你妹妹用信用卡就就没事吗？你能保证你弟弟用信用卡就没事吗？你能保证你孩子用信用卡就没事吗？啊！我是说给还没退退的人听的，还没退的人听，退的人那随便的呀。你也觉得你用没事，但是你用的这个行为和习惯会影响身边的人，你身边的人用了之后，你能确保他没事吗？那很多人就一直纠结于为什么我劝大家不要用，我是因为害怕他们每个人用完之后一定会还不上吗、啊？不是呀，是因为它会影响你生活方面很很许许多多很多方面。再说的那个本来就不是你的钱，搞得好像我要抢你钱一样，哼。能听懂了不？希望我今天这一幅、这一段的这个讲解，还能能再挽回一些人，好吧？能再挽回一些人。我知道每次都有新观众，新观众可能身边的人，或者说这个一直以来他的消费习惯就觉得花呗没什么，信用卡也没什么。可能第一次听到我的观点的时候，可能不习惯或者有点刺耳，但是你能坚持。听下去没走，说明说明还是可以值得被改变的啊！是愿意听的。有些人就像个刺猬一样，一听到自己不爽的地方就要喷，不喷就直接退出。不要觉得主播这么说没有用，也不要觉得主播啰嗦。主播每天啊，不是每天，几天输一次，几天输一次。这无形之中也改变了不少人，你懂不？也改变了不少人。我看到好多私信，用了七八年的花呗，全部都关掉了。好多人用了七八年的花呗，陆,陆陆续续关掉了，然后给我发私信，谢谢。然后显示花呗已经用了多少天了，然后关掉了。是不是？不要觉得主播啰嗦，也不要觉得主播没有用，也不要催主播讲故事，讲故事。主播开这个直播间有两个目的，一个是不要让大家不要借网贷，啊，这是第一个。你不能老让我讲故事满足你的那种猎奇的心理，那不是我的初衷是这两个，懂不懂？一个是让大家不要借网贷，借了的赶紧回去坦白；第二个就是告诉大家网赌有多恐怖。告诉毒狗家族应该怎么做，这是我的目的。我的目的不是说天天哦，找乐子讲给你听，当不？我是希望一边讲这些的同时，一边找一些乐子，那那更好，是不是？我要天天讲乐子，那我初心就变了。所以这个关于消费观的事 情， 我时不时的要拎出来讲一讲啊。好 了， 接着读。后面到了十一月 底， 发了奖学 金， 我一下 子， 哎 啊， 读到这里 啊， 还好刷到了 我， 我当机立断一一千一全还上 了， 靠学校发的六百支撑到十一月底。那段时间虽然吃喝上很紧张，每当想要一件贵重的物品，我就会攒钱，攒着攒着欲望就消退，不想买了。说实话，真的，这个是一个方式，而且正常人要买东西就应该没钱就应该攒钱买呀。啊，你除了做房子那种啊，正常的消费品、日常消费品，你你要买你就应该攒钱买呀。为什么觉得借钱买是一件很？很正常的行为呀。一个人他连日常的消费都要去借钱，你说你这个日子日子正常吗？不正常。正确的购买习惯是什么？钱不够就慢慢存，存到自己购买，而不是看上什么就买什么。花呗给你带来的不是勇气，是深渊。说的好，嗯，谢谢。樱花老板送的 S 七，说出来有些人可能不信，你知道吗？那些给我打卡，那些给我打卡啊，关花呗的啊，用了四五年、五六年、六七年、七八年的，他们把花呗关了的人，那些人的存款啊，比你多啊，比现在一些还在用还还搁着嘲讽为什么。这群人没有主见哦，这个主播说两句不要用花呗哦，他们就关了，觉得别人没有主见，别别人好像没有你特殊，没有你特立独行一样，你要你让到最后你就知道谁是小丑了。晚上一个包子。一个鸡蛋。哎，那段时间虽然吃喝上很紧张，不吃早饭，中午两点五的贫困生，包菜炒饭，晚上一个包子一个鸡蛋，但心里知道自己做的是正确的事，还是有盼头的。后面到了十一月底发了奖学金，我一下子就报复性花了一半。我知道，如果我还不改，肯定会重蹈覆辙。于是把剩下两千五的奖学金转给妈妈，找了一个打扫实验室的活，一个月两千五，呃两百五。这个女生还是很挺能吃苦的。这个女生还是挺能吃苦的。算下来，我每个月的固定生活费只有八百五，但是有惊无险的结束了研一时期。你看看，还是过了呀。研一上学期过了，下学期可以妈妈发生活费了。生活费发下来之后，你会发现自己能吃苦，还能额外赚八百五。然后妈妈一个月还发一千多，哎，因为两千多，你吃完一段苦之后，你会发现自己很很幸福。真的，他把这一段日子熬过来之后，他会发现下个学期妈妈又要打生活费了，一个月一千多，再加上前面我一个月能赚八百多，然后我每个月还不用还花呗。那美滋滋，是不是？现在我严三马上要毕业了，回望那一年，感觉又可笑又可怜又可笑。我这一点小本事没必要投稿的，我一这一点小事本来没必要投稿的。直到听说家里一个妹妹几乎和我一样，遇到了一模一样的事情。考研一战没上岸，二战考研欠了两千九的花呗，比我还少，因为花呗没还上跳楼了。哎，你看看、哦，我操，这个就是鲜明的对比啊！前面有些人会觉得这个女生欠了一千二的花呗，欠了四千多的花呗，至于吗？啊，至于这么紧张，至于这么着急吗？你不知道每个金额对于啊不同的人他。不同的人，他们的承受能力不一样。面对这些金额的时候，他们心里是怎么想的，你都不知道，懂不懂？你不要觉得欠个几千，好像有些人他就不应该这样子。有些人抗压能力确实很小，再加上顶不住，害怕害怕父母责责怪，害怕别人知道，再加上考研。啊，这个考研失败，两千九的花呗，哎、跳楼了啊！两千九，我说一句话，可能可能不止这个花呗啊。我说一下，可能不止这个花呗啊，可能不止，得查一下。因为花呗没还上，跳楼了。千幸万幸，只是骨折。哎呦，还好啊，吓我一跳。这个真的是不幸中的万幸了、啊，只是骨折。所以为什么要借钱呢？因为能还上吗？现在呢，我们来回回过头来问一问这个人，或者问一问还在用的人，为什么要借花呗？因为能还上吗？能还上，为什么又要借？能还上就要借是什么原理啊？花呗一个月算你两千额度，你这个月用完，下个月得还的呀。你不是说每个月都多出来两千给你，懂不懂？你两千块钱平均下来一个月只多了一百多，一个月只多了一百多。你每个月其实就多花了一百多块钱，一百多块钱不能省一下吗？不能跟父母多要一百块钱生活费吗？有些人用着用着两千块钱的花呗就觉得好像每个月多两千一样，脑子不清醒
1: 。你额度就是
0: 这个两千，你用来用去都每个月只是用两千，懂不？你这个用完下个月要还上。好在当年因为疫情是线上面试，骨折不影响面试。他妈妈今年来我家，把这个当成一个又气又好笑的事来说啊，又气又好笑。说实话，他妈妈还很后怕，真的很后怕。还好只是骨折，骨折呢弄点膏药啥啥啥的会好。这样是人没了，真笑不出来，懂不？你看看这个就是借花背背着父母偷,偷偷借钱，然后借着借着借着还不上的后果。你说这个小女生啊，这个小妹妹当初借钱的时候，她会想过还不上吗？她是冲着说我还不上要跳楼的目的去借的吗？不是呀，她也是觉得自己能还上，省一点，她也是觉得这个拿出来先应个急。后面可以吃点苦，或者说干嘛干嘛能还上，每个月干嘛干嘛能还上。他当初也是这样，就跟弹幕上面一些人也是对自己无比自信，我有自制力，我能还上，我马上都要考研呢。我们这一点自制力都没有吗？我不知道我自己是什么样子的吗？不知道，你真不知道，不要挑战你在金钱面前的自制力，好不好？没有多少人能在金钱面前能站得住的。我和他因为几千块，啊，我这个妹妹，我妈和他妈都在笑，真魔幻呀！我和他因为几千块就要去死，最终都阴差阳错的好好活着，那是不是有个平行世界？我们俩都死了，你是好的啊，是这个有好多新闻，欠网贷跳楼的呀，而且也只是新闻上的，没上新闻的还不知道有多少呢，就这么。生命没了的，真不知道有多少呢？就就像有些人，可能之前从来不借花呗的，啊、哎，也没关注过我，也不知道原来有这么多人借花呗，因为这么多人借网贷，也没想过，根本没想过。但确实就有这么多人。姐姐，我想跟大家说的是。如果还是学生，就千万不要用花呗借呗，因为学生的经济链条太脆弱了，真的很容易断裂。不管是学生还是工作，都不要用啊！你你你有钱，你为什么要用？就是为了恶心自己的老婆和老公吗？就是为了让自己的在在在周围面周围人面前树立一个自己喜欢刷这些东西的榜样吗？刷别人钱的榜样吗？有钱没必要用，没钱不配用，所以怎么都不得不应该用。真的很容易锻炼，学生抗压能力很差，尤其是乖乖女、乖乖生女生，很容易做出傻事。我不是说花呗、借呗、白条不好，就不好啊！不要不要害怕，就像我一样，不好不要用，就不要用。那哪怕有些人有些小黑子说好。好也不用，怎么了？你们有那么多好处，我就不用，为什么有好处我就要用呀？我就不用。再说了，我也没看到有什么好处。我在我的角度，我看到的都是坏处。有这么多人这么惨，你非要让我承认他有好处，然后去忽视这个这些坏处，不可能。我只是觉得他们冲淡了借钱的压迫感，给了很多完全没有必要借钱的学生党接触以借养花的机会，因为借给你钱的人不是爸妈，不是朋友，不是和你有交际者，活生生的人，所以可以轻而易举的伸手去借，还钱的时候也不着急，因为没有人催，就像温水煮青蛙。很多人讨厌小额贷款 A P P， 也知道他们不好。没有人上来就借这贷那贷，都是花呗白条还不上才借的。你看看是的吧？没有人上来就说我要去借高利贷，脑子不好啊，都是从这些你们所谓的正规的开始啊，都是从这些开始一步一步走上那些利息越来越高，然后然后才那个人一条路。如果一开始就斩断向。伸向花呗的手。大学攀比风很重，知道吧？容易自卑啊！借钱自卑，借钱就不自卑。你要明白借钱的本质，借钱最后是要还的呀。借钱最后是要还的。你要想让自己不自卑，你的你本质是应该提升赚钱能力，因为借完的钱，最后还是要还。如果说你不提升自己赚钱的能力，你最后一天，你你装出来的样子都会被戳破。不要被这些叫那些周围的人所影响啊！咱没钱就没钱，没钱有什么不好意思的呀？没钱装钱的人才是傻逼呢，没钱装有钱的人才是傻逼，是不是？干嘛呢？啊，我就没钱，哎，我就没钱，怎么了？那些那些没钱借钱的人，都要说有他们苦吃的。不要觉得没钱是一件丢人的事情。都是花呗、白条还不上才记得，如果一开始就斩断剩下花呗的手，可能一辈子也不会碰校园贷。其实我研一那年撑不下去，我研一那年能撑下去，不只是因为借借你，你看看，不只是因为我，因为还是因为身边有个师姐一样很穷，本科生助学贷款还没还干净，还欠着研究生助学贷款。就这样，他都没有碰花呗，拼命打工。你看看人家多好，这个才是正常正常人该做的事情。虽然说日子苦了点，但是是正能量，这是正常人该做的事情。就他这样子，如果说没钱还要去借钱，家里条件很穷还要去借钱，这最后最难谁来受呀？不还是他和他父母吗？是不是？这个才是应正确的打开方式。就拼命打工，有他陪着我一起吃两点五的炒饭，我们互相打气。你看看多好，就像就像那叫什么“近朱者赤，近墨者黑”。有些人啊，经常在我朋友、在我直播圈、经常在我 B 站主页逛的人，他时间久了，他会觉得借钱消费是是一件不好的事情。但是有些人天天搁那消费主义盛行的地方去去去扎堆。比如说某某小红书啊，不是某某书，或者说经常关注那些消费推荐的那些东西，或者说身边的人都喜欢消费，都用信用卡，他时间久了就会觉得用信用卡花呗是一件很正常的事情。嗯。嗯真的，你在我这里时间久了，你就会觉得、嗯、说上嘴这一条了嘿嘿嘿<咳>。不要总是去那些地方啊！不要被那些消费主义所洗脑。没钱就没钱啊！没钱不丢人。你在我直播间，大家说自己没钱，大家觉得别人有钱，大家。觉得借钱的人是傻逼，这才是正常的现象。我觉得应该是正常的现象，而不是没钱然后说趁年轻。哦，那句话经典的叫什么呢？我现在不享受，难道等我老了再去享受吗？这句话是经典的洗脑话术啊！你现在不享受，难道等你老了再享受？你现在能不能享受，不是你年龄决定的，是你能力决定的，好不好？你什么时候能享受，那你就在什么年纪享受。有些人家里很很富，人家小时候就能享受；有些人家里不怎么样，然后人家努力。到中年的时候，青年的时候赚了很多钱，那人家就能享受。你不，你就觉得年轻的时候就该享受，不管家里有没有钱，不管自己有没有钱，没钱要借钱去享受，想什么受？不是你想干嘛是就干嘛，是你能干嘛才干嘛。最近国外风气也很差，到处宣传先买后付，幸好看到主播，不然我肯定入坑。哎，谢谢老板送的 S C， 享受也不只是靠花钱呀。他们那群人就是那么肤浅，花钱就才享受。我觉得不花钱，然后看直播也是一种享受，是不是？你你你的，你对这个享受的这个标准怎么判断？还跟你的消费观有关系，金钱观有关系的。有些人没钱看着就是享受，有些人没钱，他看着觉得不是享受，所以还是金钱观的问题啊。有时候真有钱的时候，你会觉得很多奢侈品都没必要，别人正在攀比的东西完全不在乎似的呀，完全不在乎。那自己是啥样就是啥样。自己踏踏实实最快乐，啊，踏踏实实最快乐。好了，今天的这个政治也说完了。不知道多少人当初是抱着这个，抱着这个看乐子的心态来点进直播间的。谢谢坚，坚十碗送的舰长，谢谢老板。不知道多少人最近新涨的粉丝是抱着看乐子的态度啊，点进主播的直播间，然后突然发现主播今天开始说消费观，然后说的还真是他们身上的事情，然后觉得有点刺耳的，不知道有多少人，感觉应该有不少。本来是准备看乐子的，然后发现第一个乐子看完了，第二个他搁那说花呗，还说用花呗的人干嘛干嘛？妈的，他在说我，不行不行，不看了，什么东西啊？我用花呗是因为我能还上，我用花呗关你什么事？不关我事，不关我事，随便用，你们随便用。出事了，他给我发私信：“姐姐怎么办？姐姐怎么办？”你出事之前，犟的跟头牛一样，跟头驴一样，不对，牛牛真的犟的跟头牛一样。出事之前，谁拉你都拉不回头；出事之后，没人拉你，自动过来找我。姐姐怎么办？你们有些人呐、啊，你不要以为这些人你是傻子。这些人当初也不是傻子，他们不是说冲着还不上的目的去借钱的，他们当初也觉得自己有自制力，也觉得能还上，懂不？但是结果呢？结果看到了吗？好了，今天就讲到这里了。哎，加了差不多半个小时的班，这个东西我不敢一直讲，因为如果一直讲，肯定有人会搞我。说实话，就我这个坚定的让大家不要用花呗、不要用信用卡这个态度，就会得罪很多人。所以偶尔讲一下，有的时候还不是说得罪那些背后的人。你看看，我就说这些，那普通的跟我们一样的老百姓都能，我都能把他得罪。你更别说人家背后的什么什么网贷平台的什么什么乱七八糟的了。我说着说着，这借钱的人都开始觉得我我在冒犯他了。为什么有些字幕特别长，我就不行，要花钱。<笑>好了，今天就讲到这里了哈，别再不多说了。录制先关了。吃啥？鸡鸡肉粒，高蛋白、低脂肪的小零食。我不能吃太多蛋白粉，不能吃太多蛋白粉，吃吃够就行。嗯，哎呀，今天就不看了。我说没事，老喜欢这样子摸摸自己的这个。接广告没接广告没接广告，没人找我打广告。我、哦、今天主动，今天有个人有个广告商在 B 站联系我了。今天有个广告商在 B 站联系我了，而且是通过那个官方渠道，叫那个 B 站有一个接广告的官方渠道，他在那个渠道联系我，但是我不感兴趣呵呵，我只想接乌龙茶的广告，我不想再花钱去买乌龙茶了。按摩椅，不是按摩椅，就是按摩的，你。可以按摩腰，可以按摩这个脖子什么的，没接，不感兴趣。因为那个牌子好像没听过，所以没接。如果说是大牌子就接，小牌子就不接了。我也不知道效果怎么样，万一出事的怎么样？但是乌龙茶我天天喝，乌龙茶没事。就是三得利的乌龙茶，我去找三得利啊，嗯、把这个录制先关了，接下来的话不方便录下来。